0: meus irmãos, Deus abençoe na graça e na comunhão de Cristo. Estamos aí hoje, dia 3 de janeiro, um domingo abençoado, uma tarde maravilhosa da parte de Deus. Para trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração. Temos uma palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração né, no dia de hoje. Quero citar algo que eu escrevi alguns anos atrás, a respeito da palavra de Deus para os nossos corações, ao qual nós estamos enfrentando muitas lutas, muitas interpérias, muitas circunstâncias, muitas tribulações. E gostaria que todo que entrasse aí agora, o nome do Senhor Jesus, como irmão Denilson, os pastores que estão entrando aí, ouvisse a palavra e ficasse até o fim para nós escutarmos essa mensagem junto para a glória de Deus Pai. Né? Tem como título dessa, dessa live aí, A Obra Não Pode Parar. Né? É o tempo que nós temos para podermos entregarmos tudo para o Senhor nesse último tempo da Igreja na Terra. A obra do Senhor Jesus não pode parar. E ela não vai parar. Porque até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou, né? Enquanto é dia, nós temos que trabalhar para o Senhor A noite vem e ficará mais difícil ainda Para nós trabalharmos para o Senhor Então a hora é agora De nós trabalharmos e continuarmos seguindo E prosseguirmos em trabalhar para o Senhor Jesus Cristo Meu pai trabalha até hoje, Jesus disse Então nós temos que trabalhar na obra de Deus O título né no Facebook aí A obra não pode parar. E eu tenho um versículo aqui, como já está entrando o pessoal aí, eu tenho um versículo bíblico aqui, que está escrito em Neemias capítulo 4. Queria ler com você, Neemias capítulo 4. E uma mensagem que eu acabei agora há pouco escrevendo, né? que diz assim, se você fazer a obra com amor para o Senhor Jesus Cristo, se levanta a luta. Os inimigos para Nemias se levantaram. Simbalate e Tobias. Vamos ler agora aqui Neemias capítulo 4, capítulo 1 de Nemias, capítulo 4 de Nemias, versículo 1. Que diz assim: tendo Simbalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escaneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos. E do exército de Samaria e disse. Que fazem esses fracos judeus? Permite-se, aliás, isso sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias o Amonita. E disse ainda, que edifiquem vindo uma raposa de derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio apó- sobre a cabeça deles e fazem que seja o despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra as iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença Dos que edificam. Assim edificamos os muros, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui, irmão, nós temos uma palavra de Deus muito forte, né, entoada por Neemias, e uma oração feita por Neemias. Uma guerra onde Neemias estava enfrentando né, com opositores da obra do Senhor sobre a sua vida. E sobre a terra de Jerusalém, ao qual eu estava desvastada né, pelo inimigo. Mas Deus abriu a oportunidade para Neemias erguer os muros de volta. E não é é o mesmo caso de nós os dias de hoje. Nós temos enfrentado inimigo, né? Ele inimigo, né? Por causa da obra de Deus que nós estamos pleiteando, né? Até a volta de Cristo. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer pra você é não pare. Você não pode parar, irmão. Vou se levantar, mas não vão se levantar para cair. O inimigo vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Tem que prestar atenção nessa palavra que Jesus Cristo tem para nós. Jesus Cristo me envolveu em uma grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Essa é a letra do do louvor né? do nosso amado irmão Edinaldo Rio. Estou envolvido em uma grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Você está envolvida, amado irmão, em uma grande obra. E Deus te fala hoje no teu coração para você não parar, para você continuar, para você servir ao Senhor. Porque aquele que quer servir piamente o Senhor, está escrito lá em Timóteo, capítulo 3, versículo, versículo 12. Aquele que quer servir piamente o Senhor vai padecer perseguição, amado irmão. Nós vamos padecer perseguição. Aquele que quer servir de todo o coração, de toda a alma ao Senhor Jesus Cristo vai padecer perseguição. Então, se prepare, meu irmão. Né? Vai para Efésios, capítulo 6, e o versículo 10. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Para quê? Para agarrar as armaduras de Deus, para lutar contra as investidas de Satanás. Né? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor. Está dizendo assim, em oração e em jejum, se fortalecendo, se buscando, buscando no Senhor. E na força do poder do Senhor, não na força do seu braço. Nem na força do poder do seu braço. Não é no nosso braço não que nós vamos vencer. É no braço do Senhor que nós vamos vencer. É Ele que irá diante de nós, a pelejar em favor as nossas vidas. Em favor a nossa casa, em favor o nosso lar, em favor a nossa família. É Ele que pelejará. Então você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa ficar perto do Senhor. Você precisa se dedicar no Senhor. Você precisa é, é buscar o Senhor de todo o vosso coração. Porque quando tu buscares Ele de todo o vosso coração, você vai achar o Senhor. Você, o rei Jesus vai dizer, o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de ti, amado irmão. E quando tu buscares de todo o coração dentro de ti, buscando o Senhor, você vai achar o Senhor. Deus grande, Deus maravilhoso, Deus verdadeiro, poderoso, que há de fazer todas as coisas em favor da nossa vida. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem, nem, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu para a tua vida... Ele vai cumprir tudo que prometeu para a tua vida. Agora se fortaleça na força do Senhor e no poder do Senhor para quê? Né? Para para poder resistir às astutas ladas de Satanás. As astutas ladas de Satanás. Porque Satanás ele vem de várias formas contra nossas vidas. Ele vem com astúcia. Ele vem né? É, é que nem a, a sapatinho de algodão ele vem assim, de sapatinho de algodão ele vem de ele, vem de forma e com as formas que eu quero falar pra ti de, de algumas formas que nós muitas das vezes desejamos, deixamos a desejar é, até mesmo negamos às vezes a Deus em relação a algumas guerras no meio do mundo espiritual muitas das vezes ele vai se manifestar através de pessoas perto de nós mas não quer dizer que a gente não ama nosso Próximo, não quer dizer não, não. aí que nós temos que amar o nosso próximo, porque nós vamos aprender com Cristo Jesus, né? O que Jesus falou quando estava na cruz do cavalo? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas das vezes, nós vamos estar assim. Nós né? vamos ter que dizer para os dos nossos de dentro de casa, os da família mesmo que vão se levantar, onde o diabo age com astúcia, às vezes, naqueles que não são crentes. Eles se levantarão contra nós e e se nós errarmos, nós vamos dizer no popular lá, tchau, fazer qualquer coisa errada contra a palavra de Deus. Nós vamos estar pecando contra o Senhor e é isso que ele quer, né? A perseguição maior, nossa, é de dentro de casa, mano irmão. Onde água vai usar pessoas, né? Mas a nossa luta não é contra eles. Aí você tem que entender que é onde Efésios diz, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue mas é contra principais potestades hostas malignas da maldade é contra Satanás e seus adeptos que estão através deles né se levantando contra nós então muitas das vezes eu não posso olhar para o meu próximo com olhar de diabo para ele ah meu próximo é um demônio minha, minha irmã minha família dentro da minha casa que está me injuriando ele né, é o diabo não ele não é o diabo né na verdade é Satanás que está atrás dele se levantando então Tu vai ter que dizer o que Jesus disse. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Por isso que Jesus deixou tudo o que nós teríamos que fazer. Por isso que Jesus disse, olha, você não tem que agir dessa forma. Você não tem que agir da outra forma. Com essas pessoas agir de uma forma. Com outras pessoas agir de outras formas. Entendeu? Para não pecar contra Deus. E sendo assim, amado fazendo o que Deus quer que a gente faça. Nós seremos mais do que vencedores. Quem que é mais que vencer, vai vencer aqui e vai vencer da vida do porvir, que é a vida eterna com Deus. Então, o que nós temos almejando em nosso coração, né? No final de tudo isso, a vida eterna diante de Deus. É, nós devemos, amado, amado irmão, é, é, prestar atenção, né? Aqui diz mais assim, ó. As pessoas que te perseguem não sabem, não, é, são usadas pelo inimigo. A bem dizer elas, lembra. Jesus Cristo, ah, você tem que bem dizer elas, lembra disso o que Jesus disse, né? Ore pelos que vos perseguem, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? É isso que eu queria é, expor para você aqui hoje. Que, por exemplo, naquela época lá onde Simbalate Tobias, né? É, se levantaram contra a os muros de Jerusalém foram sendo levantados, assim muitas das vezes os inimigos se levantarão, né, para tentar parar o que Deus tem na nossa vida. Então, a minha palavra hoje é para dizer para você assim, ó, a obra não, não não pode parar, entendeu? Você não pode parar, você tem que permanecer, você tem que continuar diante de é, é, no Senhor né, e deixar que ele vá adiante de ti né? livrando-nos colocando por terra todo mal colocando por terra toda a barreira pro nome dele ser glorificado sobre a tua vida entendeu? então preste bem atenção dizendo, a obra não pode parar tá? porque a mademão uma coisa é certa que mesmo no pouco Deus vai dizer, no pouco que tu fizer para mim eu te coloco no muito Vai chegar tempos na minha na tua vida que eu sei que em mim já chegou e tem chegado alguns tempos assim que no pouco nós vamos fazer para Deus, por quê? porque às vezes muita luta, muita tribulação, perseguição, guerras, afrontas, anseios de morte, é, levado como ovelhas para o matador todo dia, passando pelo por uma tribulação, pelo uma aflição de perseguição, né? Nós continuarmos. Né? Se nós continuarmos na obra, fazendo a obra diante de Deus, certamente Deus vai se levantar em nosso favor, porque Ele diz que no pouco que tu faz para mim, no muito eu te coloco. Então Deus não quer o muito, nós, Deus quer o um pouco. Né? Porque se a gente for pensar, eu quero fazer muito, tem muitas pessoas que dizem que pensam né, no seu coração, Senhor, eu quero fazer uma grande, grande obra nas tuas mãos. Eu quero fazer uma grande coisa para ti. Mas Deus não fala isso aí, amado. Deus fala o pouco que tu fizer, porque ele sabe das dificuldades, ele sabe das lutas que o homem homem vai passar sobre a face da terra. Porque até vai dizer, João 16, 33, ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele sabia, ele sabe agora o que nós vamos passar, o que nós vamos enfrentar. Então ele não quer o muito, ele quer o pouco nosso. Porque ele sabe que o pouco que nós podemos fazer, o um pouco diante dele. Mesmo fugindo para uma cidade, fugindo a outra cidade, buscando em outra, em outra esquina, buscando na outra esquina, fugindo de um lado para o outro. Né? Nós vamos fazer a obra de Deus. Né? Se te perseguir em uma cidade, foge para outra. Se te perseguir em outra cidade, foge para outra. E assim vai indo fazendo a obra. até se assim cumprir o que o Senhor tem projetado para mim e para a tua vida. Né? que ele é, não é um para que e nem feio do homem para se arrepender, Ele falou, está falado. Mesmo que ainda a gente passe por anseios de morte, anseios de guerra, anseios de tribulações, anseios de, de lutas, de aflições, que a, a próxima a volta de Cristo está próxima. Então nós temos que continuar. Né? Ontem mesmo eu estava em um monumento aqui. Aqui em Saropol tem um monumento, né? todo mundo sabe aí que está aí. Né, que mora em São Leopoldo sabe que eu vou falar que o monumento que tem ali tem o Padre Réus que chama ali né onde tem os, os padres que foi morto ali né é, é, tem ali também várias coisas ali assim tem, mas é uma cru é uma clúpula tipo de, de católica é uma católica na verdade e eu e eu, ontem eu fui lá para lá no, 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 no mercadinho lá embaixo junto com o meu filho eu fui até de bicicleta até tirei uma foto e passei lá na frente desse Padre Elsa. tirei alguma foto e, e botei eu olhei, e eu tava olhando para aquele Padre Elsa lá, aquela imagem que tem na frente do Padre Elsa. Eu vi a Cristo em cima, Cristo, para quem conhece, sabe ali, Cristo está lá em cima, né? ele está lá em cima, como cabeça lá em cima. Embaixo dele está quatro os quatro cavalos, né, os cavalos lá, amarelo, vermelho, preto, né, o da morte, todos lá, os quatro cavalos embaixo, dos lados estão os anjos pelejando contra ali, né, a, a os cavalos, né, os cavalos da morte, tudo ali, mas na verdade não é bem assim a situação, né, a situação é que Deus vai liberar esses bichos e esses, é, esses demônios, esses quatro seres, e eles vão percorrer sobre a face da terra, os cavalos da morte, né, passarão sobre a face da terra, e eu vi aquilo, assim, fiquei relatando, fiquei vendo ali, né? Fiquei olhando, disse, meu Deus, mas é verdade isso aqui mesmo, isso já está acontecendo, né? E daí eu vi os anjos do outro lado, com uma equipe de anjos cantando, né? Eu vi anjos embaixo, tava, tava assim um, um monumento, embaixo do, do monumento de Jesus, assim, estava as trombetas tocando, as trombetas, era, era uma visão... Apocalipse e do outro lado estava os santos do Senhor orando, buscando e os anjos de cima, né? Pela algumas 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 é, imagens que eles escreveram, que eles fizeram ali, que eles desenharam, tá certo, né? Algumas partes ali tá certa, realmente é aquilo ali que está acontecendo. Só que ele ali é um, é um povo pagão, né? Um povo que adora Santo, adora Deus, adora Padre Helos adora outros deus, outros deuses que não é o Senhor que só que a Bíblia mesmo ensina a nós que nós devíamos adorar somente um Deus que fez os céus e a Terra e tudo E a gente via um monte de gente lá, e a gente via lá o cemitério lá atrás, né? As pessoas levando é, é, flores tudo ali atrás ali. Entendeu? É um... Mais em cima disso tudo Deus abriu uma porta para ir poder pregar para um, um rapaz mendigo na rua que estava andando ali. Eu preguei a palavra para ele e foi bênção de Deus, irmão. Deus abriu a porta ali. Nós louvamos a Deus, nós pregamos a palavra de Deus para aquele aquele jovem ali, né? E foi bênção de Deus. né? Então, com tudo isso que Deus mostra para nós, a gente vê que está se findando os tempos, né? Tu vai ver Apocalipse lá, Apocalipse não, em Daniel, capítulo 12, que é também a parte do Apocalipse. Daniel 12 vai vai falar que Deus que Deus mandará Miguel nos últimos dias, né, para cuidar do povo eleito do Senhor. Isso será só será salvo aquele que está escrito o, o nome no livro da vida. Então ali Daniel, vai dizer ainda mais que a ciência se multiplicaria nos últimos dias e que ciência é essa essa é que nós estamos vendo agora que eu tô me olhando aqui pela uma pelo uma imagem através do, no, no celular onde faz tudo em tempo real. Né? Hoje eu já comunico através de um telefone, esse aqui, lá na China. Eu posso falar com uma pessoa na China, do outro lado. No Japão, do outro lado, eu posso me comunicar em tempo real, né? Pra cada vida. Então a gente vê que a ciência se multiplicou de uma hora para outra, em 10 anos. Né? Agora já vou dizer um pouquinho mais, 15 anos atrás, tu não vi isso aqui, que você está vendo isso aqui, né? Agora. Então, os últimos dias, é o que disse, que começaria as coisas a acontecer. A ciência iria se multiplicar. E é o que nós temos visto. A ciência se multiplicou. Está se multiplicando cada vez mais. Acho que os chineses já estão fazendo até um sol. O Japão está fazendo um sol lá. Né? Não tirar o sol e colocar o um sol de noite. Só para trabalhar dia e noite. Está entendendo? O homem é querendo fazer coisas já maiores, tentando achar que... Deus, tá, tá que nem sabe como? A torre de Babel. Tá que nem a torre de Babel, meu irmão. Que o homem tá se agradecendo tanto que já tá começando a querer já... A, a fazer a, a, a... Ele comandar a terra. Que é o que diz que nos últimos tempos o homem ia querer comandar tudo. E daí, nesse comando de tudo, Deus ia vir e ia surpreender a todos. O céu ia se enrolar com um pergaminho. E as nações temerão, e as nações se lamentarão por verem Jesus Cristo vim, voltando. Então, a minha palavra no dia de hoje é para dizer para você que está ali no início dessa live: a obra não pode parar. Tá, meu irmão, minha irmã? A obra não pode parar. Deus abençoe você. Se você quiser compartilhar este vídeo, você compartilha esse vídeo, tá? Para ir a outros lugares aí, amém? Eu estava até pregando esses dias e falando a respeito de mensagens que eu, que, eu, que eu coloco no Facebook, eu coloco no YouTube, que eu mando pelo WhatsApp, né? Eu estava até comentando uma pregação e falando a respeito disso. E a realidade é essa, meu que às vezes tem pessoas do outro lado do mundo, que nem agora, né? Não estão assistir agora, mas eu coloco o vídeo aqui daqui um pouco, aqui é, meia hora, uma hora, duas horas, ou dois, três dias, uma semana, essa pregação que está aqui vai até a pessoa que tá lá do lado um lá, e ela escuta, não um, dois né? talvez seja até um português que esteja lá no Japão, e escuta a mensagem, e se converta ao Senhor, né, é isso que eu tô falando, né, é, nós, nós temos que continuar fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, se não convida a gente para ir pregar nas, nas igrejas, para ir pregar nos lugares, ou ir né, ministrar em outros lugares, e ministrar uma palavra de Deus, Deus vai abrir uma porta de uma forma ou de outra, através de uma live, através é, de, um, de um chamamento, né, através de, uma, de um louvor, de uma pregação, através aqui, que eu estou pregando aqui agora e tu você está me ouvindo, né? Talvez não, uh, muitas pessoas vão passar aqui desapercebidas, vão só passar o dedo e passar, já vão passar para o outro lado, entendeu? Não, não importa isso. O que importa é eu estar tá fazendo a obra de Deus. É o que eu coloquei no início da live aí, né? A obra não pode parar. Isso que, isso que que, que importa para mim é que a obra não pode parar. Que através disso dessa pregação alguma pessoa, algum, alguma, algum Filho de Deus vai ouvir a palavra e vai se converter ao Senhor. Para o nome ser glorificado de Jesus Cristo. Não o nosso. Não a nós, como o Salmos diz. Não a nós, Senhor. Mas a tua glória, a tua honra, o teu poder, o teu domínio pertence a ti. Então agradecemos a oportunidade de todos aí. Meu amigo Everton, Deus abençoe meu amigo Everton na graça na comunhão de Cristo. Você e sua família. Né? O negócio é o que eu coloquei aí A obra não pode parar tá? O início é esse Não pode parar a obra Por mais que aconteça Qualquer outra situação Qualquer outra coisa em você vida né isso não Não para firme. Deixa Deus trabalhar a tua vida com a palavra de vida Porque Ele tem um palavra de vida para você vida é. com Porque o Senhor, como eu falei, eu digo de novo, Deus não quer o muito, Deus quer o um pouco. O pouco que nós fizer é para Deus, Deus coloca mais do muito. Então não importa a situação que você esteja. Jesus dá sempre de braço aberto em favor a minha vida e a tua vida. Para nos receber. Para nós orarmos. Outra, Ontem foi ontem que eu coloquei um vídeo. E é verdade, Emmanuel, hoje eu vou dizer para você. Deus ouve a nossa oração, ouça bem o que eu vou dizer, Deus ouve a tua oração, tá entendendo irmão? Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo a minha oração, né? Deus não tá, não tá passando desapercebido, tudo quanto você faz a oração diante de Deus, tudo que você passa diante de Deus não tá passando desapercebido, Deus está ouvindo. Agora, se nós ficarmos com Cristo, que é o nosso Mestre, ensinar a nós, como ele, ele ensinou nós, e nós ficarmos com aquela juíza iníqua reclamando né, e dizendo, Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, me liberta, me traga vida, me liberta, me traga vida, eu não posso, mas Tu pode, Senhor, me liberta, me traga vida. E assim Tu for falando com Deus, vai chegar uma hora que Deus vai dizer, agora chega. Agora é a minha vez. Aí Deus vai intervir, vai vir, vai chegar a hora de tanto você bater. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se a Buscai e acharei. Batei na porta e a porta se abrirá. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate na porta, a porta se abre. Então, continua batendo na porta. Não desista de bater na porta. Continua, que vai chegar uma hora que o Senhor vai abrir. Vai chegar uma hora que nós vamos encontrar, vai chegar uma hora que o Senhor vai fazer acontecer em nossas vidas o que Ele tem prometido para nós. Tá entendendo? Então, o negócio é agora, o que, que eu escrevi aí. A obra não pode parar. Fique na paz dos nossos senhores, salvador Jesus Cristo, neste domingo abençoado da parte de Deus. Eu vou compartilhar com mais pessoas esse vídeo, na verdade eu até vou tirar esse vídeo, né, de repente algumas partes dele eu vou tirar e vou colocar, né, especificando uh, o significado de cada palavra para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Agradeço a saudade. Feliz ano novo. Um feliz ano novo. Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo é totalmente diferente da paz do mundo. Ah, a paz de Cristo é quando está tudo difícil na tua vida. Aí Cristo diz, eu te dou a minha paz. Aí entra aquela paz. Que paz é essa de Cristo. É que quando ele se levanta dentro do barco, porque ele conhece a do barco, que está uma vendaval na sua vida. Na, 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 os discípulos falam, vão vamos, vamos morrer, vão vamos perecer. O barco está te dando a pique no chão, no, 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 no mas rocha está tá, tá se diminuindo, vai se despedaçar tudo. Mas o que que Jesus pega e se levanta? Primeiro Jesus se levanta com paz. Não fala nada por cima, só vai pro vento. Primeiro ele vai pro vento. queda te vento, deve mar, te mar. E tudo se torna uma bonança. Primeiro ele vai no vento. O que que é o vento? O espiritual, ele vai no mundo espiritual primeiro. No mar depois ele vai nas pessoas Que é as pessoas que estão à nossa volta Que é a dos discípulos né? Simbolizando o discípulo Primeiro ele vai no vento Porque dos seus anjos ele fez vento Dos seus ministros ele fez na baleia de fogo do, Em Hebreus capítulo 1 versículo 7 Então ele fez vento do, 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 Dos anjos Então os anjos são anjos caídos satanás Então eu vou dizer A queda de vento A queda de sai Vento contrário E agora a te de mar Aquieta a dificuldade, aqueta as lutas, aqueta as atribulações, aquieta-te, coração, né? E depois ele vai para os discípulos. Por que que vocês tiveram medo? Né? Porque depois que o mar se aquietou, os, se aquetou o espiritual, se aquietou o mar, daí os discípulos já estavam calmos, <risos> já estavam aqu- aquietados. Já estava com o coração. Então Jesus disse, ó por que vocês se aquietaram? Por que vocês estão com medo? Por que você, né? Não temas, porque eu, né? Muitas das vezes você vai dizer, não temas. De uma hora passagens passagem que Deus tem falado muito no meu coração é Isaías 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Com a destra da minha justiça, ou a destra fiel, com a minha destra fiel. Então é o Senhor que vai dizer: não temas. E em tempo de assombro, ele vai dizer: não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Está entendendo? Ele está dizendo assim: eu sou o teu Deus, eu que guardo, eu que te protejo. Vem até a mim, clame a mim, vai até ele no mundo espiritual, e você vai achar o teu Deus. É, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E não haverá nada impossível em todas as suas promessas diante de Deus. E não haverá nada impossível para Deus. Isso foi quem falou isso aí: foi o um anjo Gabriel que assiste o Senhor de dia no céu, falou para Zacarias e Zacarias disse, meu Deus, como é que vai nascer o um filho meu, que eu tô com 90, 100 anos, a minha, a minha a Isabel, que é minha esposa, com 90, como é que vai nascer? Daí ele disse, olha, não haverá nada impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Então para Deus não tem nada impossível, tudo é possível. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. De uma hora para outra, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. E o nosso Deus é um Deus já. Deus que faz já. Entendeu? Ele faz já. O quanto antes ele quer se levantar em favor das nossas vidas. Então basta você buscar, basta você se dedicar, basta você é, é, entrar no presente de Deus. O no nome dele, se glorificar a tua vida. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão Everton, em nome de Jesus. Irmã Neuza a Prato. Deus abençoe é, meu minha parente lá. Roberto Santos. Resgatado de um Deus abençoe. Diácono Robson, Deus abençoe. Diácono Robson, glória a Deus, a paz de Cristo, meu nome. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Amém. Você também, meu irmão. Deus abençoe. Deise, a Denise Rodrigues, Deus abençoe. Evangelista Paulo Ricardo, uma benção de Deus também, homem de Deus, que tem se dedicado na obra de Deus, aí, pregado a palavra de Deus. Denilson, meu irmão. Deus abençoe na graça da na comunhão de Cristo, né, aí Deus abençoe, Deus abençoe, eu vou acenar para todos aqui, né, ah, tem um, ah, Deus abençoe na graça da na comunhão de Cristo, em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade, A irmã Leide também está, né, assistindo aí, ah, Deus abençoe, na graça e na comunhão de Jesus, irmã, continua firme, Vamos mulher essa live aí em cima, aí a obra não pode parar, amém? Por mais que nós temos guerra, temos lutas, tribulações, perseguições, a obra não pode parar. Eu tenho tenho visto uma coisa que é muito importante também, que se nós pegarmos para uma pessoa, olha o grande estrago que acontece, para uma pessoa, olha o grande estrago que acontece, porque através dessa pessoa pode se converter mais 10. E desses 10 mais 20, e desses 20 mais 30, e assim vai exponencialmente, como se diz, né? A multiplicação. Ontem mesmo eu preguei para um rapaz lá no monte, lá em cima. Eu tá descendo, irmão. Deus permitiu que ficasse lá até a hora de chegar um rapaz por nome chamado Jeremias. hein né, eu levei a mensagem para ele. Abriu uma porta e eu já vai abrir uma porta para a casa dele. Eu sei que a gente lança a semente, mas quem faz a obra é Deus. Eu lancei a semente no coração dele, mas agora quem vai fazer a obra é Deus. Agora é Deus que vai agir no coração do, desse irmão Jeremias, tava com o filho dele lá, né, Tava até com uma tornozeleira, né, que se moveu algumas situações lá, que eu até falei para ele, ó, irmão, o passado que fica no passado é Satanás. Nós estamos no presente, Deus está no nosso futuro. Claro que Deus está no passado, no presente e no futuro. Mas quando eu falo Deus no futuro, Eu falo sobre mudança, mudança, mudança no mundo espiritual, mudança na sua casa, mudança na sua vida. Foi o que eu falei para ele. Então, o Satanás está sempre do passado nos acusando. Ele está acusando: tu não pode, tu não adianta, tu fez aquilo, tu fez aquilo outro, aquela aquela coisa lá. Não adianta, para ti não tem um jeito. Tu matou, tu roubou, tu destruiu, tu fez. Olha o que tu fez. O diabo está sempre assim. Mas nós estamos no presente clamando a Deus. Nesse presente, Deus está se envolvendo em favor da nossa vida. E no futuro, Deus está planejando o nosso futuro. Deus está planejando o futuro daquele irmão de Jeremias, ao qual eu falei para ele. E através daquela palavra, agora daquela semente, eu creio que Jesus vai dar o crescimento. Quando o Senhor dá o crescimento lá, vai abrir-se uma porta, e eu tenho uma certeza, meu coração, que vai abrir-se uma porta através da vida de Jeremias. E o nome dele vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado na vida de Jeremias. Né? Deus abençoe, irmã. Isso aí, Jesus foi a pessoa que instruiu marcha e relacionamento através de doze. Todos sabemos dessa riqueza que é a palavra de Deus. É verdade. É? Se Deus quisesse trabalhar sozinho, eu tenho falado a respeito disso. Se Jesus quisesse trabalhar sozinho, ele não escolheria doze. Mas ele decidiu não trabalhar sozinho. Então, ele, então, ele escolheu doze. Ele escolheu o doce para trabalhar. E no tempo, no tempo da multiplicação, olha o que Jesus disse: dá de comer vocês a eles. Que era o tempo da multiplicação, de multiplicar de pães e peixes, né? A gente tinha muita gente passando fome. Aí eles falaram assim: mas não tem nada para dar. Daí o Senhor disse: não, não tem nada. É verdade. Não é vocês que faz o milagre. Ele falou: não é vocês que fazem o é Eu que faço o milagre. Agora, através desse milagre que eu fizer, vocês vão trabalhar. <risos> Ele poderia ter dado para todo mundo, né? Mas ele disse não. Olha, vocês distribuem para o povo. Você distribui. Então ele escolheu doze, escolheu as nossas vidas para nós distribuir aquilo que ele dá para nós. Então tudo que o Senhor dá para você distribua, distribua como os doze apóstolos distribuíram aquilo que Deus deu para eles. A paz, Tiago. Deus abençoe a graça com o nome de Cristo. A paz, Senhor, meu irmão. Continua firme. Hein? A gente vai a palavra de Deus ainda, tá, meu irmão? Deus abençoe, glória a Deus. Ah, Pastor Ricardo, Deus abençoe Pereira, Carlos Moura, Deus abençoe os irmãos. Então, abração a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, até um novo dia, né? Creio que de repente vai abrir mais oportunidade para nós fazer mais uns, uns ao vivo desses aí, para nós pregarmos a palavra de Deus. Né? a obra não pode parar tá escrito aí, amém? Deus abençoe vocês na graça e na mão de Cristo abração, bom domingo uma boa semana, um feliz ano novo em nome de Jesus